0: Das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 3. März. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze und über den Super-Tuesday in den USA. Erstmal die Nachrichten. Heute ist ein wichtiger Tag im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA. Am sogenannten Super-Tuesday finden Vorwahlen in 14 Bundesstaaten statt, unter anderem in Kalifornien und Texas. Und es wird richtig spannend. Gestern Abend hat der frühere Vizepräsident Joe Biden nämlich Unterstützung von drei bisherigen Konkurrenten bekommen. Pete Buttigieg und Amy Klobuchar, die gestern ausgeschieden sind, sowie Beto O'Rourke haben ihre Anhänger aufgerufen, sich hinter Biden zu stellen. Alle drei gehören zum moderaten Flügel der US-Demokraten. Bisher liegt in Umfragen der linke Senator Bernie Sanders vorn, Biden schien schon fast abgeschrieben. Das könnte sich jetzt nochmal ändern. Zum Super Tuesday gleich mehr. Nach der Parlamentswahl in Israel liegt die rechtsreligiöse Likud-Partei von Ministerpräsident Netanyahu laut Prognosen vorn. Sein Bündnis kommt demnach auf 59 der 120 Sitze und würde damit erneut die absolute Mehrheit verpassen. Das Mittebündnis von Herausforderer Benny Gantz liegt knapp dahinter. Netanyahu ließ sich bereits als Sieger feiern. Es war schon die dritte Wahl in Israel innerhalb eines Jahres. Zweimal konnte keine Regierung gebildet werden, weil es einen Patt zwischen den beiden großen Lagern gab. Ob es dieses Mal gelingt, wird sich frühestens im April zeigen. Eine große Koalition wäre rechnerisch möglich. Allerdings ist ganz dazu nur bereit, wenn Netanyahu auf den Posten des Regierungschefs verzichtet. Der Ministerpräsident muss sich nämlich schon in zwei Wochen wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Die Lage an der türkisch-griechischen Grenze ist dramatisch. Am Wochenende hatte die Türkei die Grenze zu Griechenland geöffnet, die griechische Seite aber ist weiterhin dicht. Bisher verpflichtete sich die Türkei, drei Millionen Flüchtlinge bei sich zu behalten. Die EU zahlte dafür einige Milliarden. Dieses sogenannte Flüchtlingsabkommen, das scheint nun dahin zu sein. Die Grenzschutzagentur Frontex erwartet weiter steigende Flüchtlingszahlen. Das griechische Militär führt Schießübungen durch und auf Lesbos, auf der Insel, auf der tausende Flüchtlinge ausharren und immer weitere dazukommen, da werden Helfer und Journalisten von ja, Einheimischen äh, bedroht. Ziemlich viel los, also ich versuche mal eine Einordnung zusammen mit Lenz Jakobsen, der bei mir jetzt am Telefon ist und Politikredakteur bei ZEIT online ist. Hallo Lenz. Hallo. Lenz, du hast dich damals, das war 2016, ausführlich mit dem sogenannten Flüchtlingsstil befasst. Lebt er noch?
2: Nein, der ist tot. Man muss dazu aber sagen, dass der Flüchtlingsdeal immer nur zu Teilen gelebt hat und zu Teilen quasi schon seit Anfang an äh, tot war. Er hat insofern gelebt, als dass er funktioniert hat in der Abschreckung. Er hat dafür gesorgt, neben anderen Maßnahmen, dass immer weniger Flüchtlinge, vor allen Dingen Syrer, aus der Türkei auf die griechischen Inseln gekommen sind und vor allen Dingen kaum noch jemand durchgekommen ist in die zentraleuropäischen Länder wie Deutschland. Das hat funktioniert an dem Deal. Was nie funktioniert hat, war das eigentliche Versprechen des Deals, nämlich, dass man irreguläre Migration gegen reguläre Migration tauscht. Das heißt, für jeden Syrer, der von den griechischen Inseln in die Türkei zurückgeschickt werden sollte, durfte angeblich ein Syrer aus der Türkei regulär nach Europa reisen. Das sollte dafür sorgen, dass sich die Leute nicht mehr auf die Boote wagen. Das hat nicht geklappt weil einfach sehr wenige Syrer zurückgeschickt wurden in die Türkei und weil deshalb auch sehr wenige Syrer nach Europa durften. Das hat allerdings die europäischen Länder nie so wirklich interessiert, weil es denen mit diesem, bei diesem Deal hauptsächlich darum ging, die abschreckende Wirkung zu entfalten.
1: Ja, so ähnlich sehen jetzt die Bilder aus, die von der griechisch-türkischen Grenze uns erreichen. Griechenland setzt da auch sehr auf Abschreckung. Die Bilder mit dem Tränengas gegen Kinder zum Beispiel, die sprechen ja eine eigene Sprache. Welche Strategie steckt denn dahinter?
2: Man muss dazu zuerst mal wissen, dass die griechische Innenpolitik seit ein paar Monaten seit nämlich einer Parlamentswahl und einem Regierungswechsel eine sehr, sehr andere ist. Die neue konservative Regierung setzt auf eine harte Linie in der Migrationspolitik. Deshalb hat sie jetzt unter anderem auch den Anspruch ausgesetzt, überhaupt Asyl zu beantragen in Griechenland. Und ja, die griechische Regierung setzt auf Abschreckung und zwar deshalb, weil sie weiß, aus den letzten vier Jahren, dass sie sich im Zweifelsfall nicht auf europäische Hilfe verlassen kann. Deshalb ist es für sie nur logisch, die eigenen Grenzen erstmal dicht zu machen und die Flüchtlinge gar nicht erst reinzulassen. Wenn
1: man das mal weiter denkt, das wird jetzt ja zunehmender Druck, die Bilder werden vielleicht noch hässlicher werden. Ähm, wenn man sich jetzt an die Situation 2015 zurückerinnert, da war Europa schlecht vorbereitet. Hat sich denn daran was geändert? Daran hat sich leider nichts
2: geändert. Es gibt eine etwas verbesserte europäische Grenzsicherung. Die Grenzschutzagentur Front Kontext wurde ausgebaut und wird ja jetzt auch aktiver in dieser griechischen Situation. Es gibt aber das Gegenstück dazu, was es geben muss bei einer Migrationspolitik, nämlich einen Plan dafür, wie man mit den Leuten umgeht, die es nach Europa schaffen, beziehungsweise welche Leute man denn nach Europa reinlässt. Einen solchen Plan gibt es nicht, weil es eben keine gemeinsame Vorstellung unter den europäischen Mitgliedstaaten mehr gibt, wie man überhaupt mit diesen Fremden umgehen soll. Da gibt es keinen Konsens mehr und deshalb gibt es keine europäische gemeinsame Flüchtlingspolitik, die jetzt funktionieren könnte. Und das obwohl genau diese jetzige Situation, die Aufkündigung des Abkommens von Seiten Erdogans, ja seit Jahren als realistisches Szenario im Raum stand, weil Erdogan es
1: immer wieder angedroht hat. Danke dir, Lenz, für diese schnellen Einschätzungen. Gerne. Und für diese leichten Tonschwierigkeiten bitte ich um Entschuldigung. Und sonst so? Heute ist weltweiter Tag des Artenschutzes. Das ist ein guter Moment, um sich zu erinnern, dass wir gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier erleben. Das hat der Weltartenschutzrat im vergangenen Jahr in seinem Bericht so festgehalten. Die Gründe sind, so sagen es die Forscher, vielfältig, Klimawandel zu hoher Ressourcenverbrauch und invasive Landwirtschaft unter anderem. Und ich wollte Ihnen deshalb heute eigentlich Veranstaltungen in Deutschland empfehlen, bei denen man sich informieren kann. Doch auf der Karte der UN, die weltweit alle Events listet, findet sich leider kein Termin. Wir blicken in die USA. Vielleicht haben Sie den Begriff des Super Tuesday ja schon mal gehört. Er gehört in das US-Wahljahr wie der Truthahn zum Thanksgiving. Und heute ist es wieder soweit. Bei den US-Demokraten werden die meisten Delegierten bestimmt. In mehr als einem Drittel der US-Bundesstaaten sind heute Vorwahlen. Und vor den vergangenen Wahlen gewann am Super Tuesday Donald Trump und Hillary Clinton. Die beiden also, die dann auch ins Rennen geschickt wurden. Und weil das alles so spannend ist, startet heute auch noch ein neuer Zeit-Online-Podcast. Okay America heißt der. Und in dem werden Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit Online und früherer Spiegel-Chefredakteur, und Rike Havertz uns die USA erklären. Und damit fangen wir jetzt mal an, denn Rike ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Rike. Hallo Fabian. Rike, bevor wir über euren neuen Podcast sprechen, reden wir über den Super Tuesday. Bei den Demokraten hat sich... Pete Buttigieg am Sonntagabend überraschend zurückgezogen.
3: Was heißt das für den Dienstag? Auf wen läuft es da hinaus? Dadurch, dass Buttigieg jetzt ausgeschieden ist, wird es eigentlich immer klarer, dass es wohl einen Zweikampf geben wird. Und zwar zwischen Bernie Sanders, der ja die ersten Vorwahlen gewonnen hat, und Joe Biden, der am Samstag in South Carolina gewinnen konnte und damit nochmal Schub für seinen Wahlkampf bekommen hat. Dass Buttigieg ausgeschieden ist, ist ein bisschen folgerichtig, weil er hatte zwar am Anfang sehr viel Swag wie der Amerikaner, sagen würde, also sehr viel Unterstützung und hat auch ganz knapp in Iowa gewonnen, aber er konnte das am Ende nicht wirklich festigen. Es ist auch nicht so, dass nach diesem Super Tuesday das Rennen ausgemacht ist, also das ist gerade erwähnt, Clinton und Trump waren vor vier Jahren danach dann auch die Nominierten. Dieses Jahr ist es bei den Demokraten ein bisschen enger. Ich glaube, es wird dieser Zweikampf Biden gegen Sanders.
1: Jetzt will ich nicht immer alles äh, an der Identitätspolitik festmachen, aber wenn man jetzt sich das anschaut, ähm, entweder Donald Trump wird wiedergewählt oder, wie du schon sagtest, eben die beiden Favoriten der Demokraten sind Bernie Sanders und Joe Biden. Der eine ist 78 Jahre jung, der andere 77 Jahre jung. Beides sind weiße Männer. Ähm, wo sind denn die Kandidaten der Minderheiten? Wo sind die Frauen?
3: Die sind auch noch da. Also es gibt noch eine Elizabeth Warren, die eigentlich auch mit großen Hoffnungen in diesen Vorwahlkampf gestartet ist, die ich persönlich auch wahnsinnig toll finde, aber die es nicht so richtig geschafft hat, eben die Basis von sich zu überzeugen. Sie hat nicht richtig gut abgeschnitten Sie ist aber noch im Rennen und hofft sicherlich auch, dass dieses Super Tuesday für sie nochmal einiges bewegen kann. Die Umfragen sehen sie nicht weit vorne. Die Minderheiten, ja, schwierige Geschichte in diesem Vorwahlkampf, es gab eine Camilla Harris, die aber schon früh ausgestiegen ist. Das Feld war ja am Anfang sehr groß und am Ende hat es jetzt dann sich doch wieder zusammengeschnurrt auf alte weiße Männer. Das ist, finde ich persönlich, für diese Partei auch echt nicht unproblematisch.
1: Das ist die perfekte Überleitung zur letzten Frage, denn es geht in eurem neuen Podcast mit dir und Klaus Brinkbäumer ja um Erklärungen für die USA, unter anderem natürlich. Der äh, ist ab heute erhältlich, sage ich mal, überall, wo es Podcasts gibt. Okay, Amerika, Heißt der, du bist als Chefin vom Dienst bei uns ja eigentlich in alle Themenfelder so ein bisschen involviert. Woher kommt denn dein US-Interesse?
3: Ich habe in grauer Vorzeit mal nicht nur Journalistik studiert, sondern auch Amerikanistik und habe dann auch in Amerika studiert und zwar in Ohio, also in einem dieser viel zitierten Flyover-States, der auch immer Swing State ist in den USA bei den Wahlen. Habe also das quasi richtige Amerika kennengelernt mit äh, allen Klischees, die man sich so vorstellen kann und habe dadurch meine Liebe, aber auch meine Hassliebe für dieses Land entdeckt. Ich bin einfach wahnsinnig gerne dort. freue mich jetzt sehr, dass Klaus und ich gemeinsam durch dieses Jahr führen in einem Podcast und hoffentlich nicht immer nur über die Wahlen und über Donald Trump sprechen, sondern auch über ganz viele andere spannende Themen, die dieses Land zu bieten hat.
1: Danke, Rike. Ich freue mich schon auf die erste Folge, die heute erscheint und äh, das das war es für heute bei was jetzt unter was zeit.de Erreichen Sie uns wie immer. Machen Sie es gut. Wir hören uns morgen wieder. Erklärt ihr mir endlich bitte, wie man auf how you doing richtig reagiert? Antwortet man ernsthaft oder fragt man zurück? Ich weiß es wirklich nie.
3: <lacht> ähm, das kannst du so und so halt Du überforderst sie oft, wenn du tatsächlich sagst, oh, heute eigentlich nicht so gut weil damit können sie nicht viel anfangen.